0: На связи FlutterDev подкаст. Ровно два года назад мы впервые вышли в эфир. И за это время нам удалось собрать вокруг подкаста самое вовлеченное комьюнити, частью которого мне когда-либо доводилось себя ощущать. Вы послушали наш подкаст за это время 50 тысяч раз, за что вам огромное спасибо. Причем стоит отметить, что подкаст, оставаясь русскоязычным, стал поистине международным. Более половины наших слушателей проживает за пределами Российской Федерации. Но два года назад случилось не только это. В это же самое время в недрах Google стартовала та самая работа, про которую мы сегодня пишем этот выпуск. И я рад приветствовать в нашей виртуальной студии Вячеслава Егорова из Google, который вернулся к нам после долгого перерыва. Вы уже могли слышать его два года назад в нашем подкасте. Сегодня мы поговорим с Вячеславом про NullSafety в Dart. Привет! Привет всем. Кроме того, сегодня в студии Александр Денисов из компании ЕПАМ. Привет-привет. Михаил Зотьев из СЕРФ. Всем привет. Родион Мостовой из доставки от Гудвина. Всем привет. И Данил Сурнин из Озон.
1: Всем приветик.
0: У нас сегодня очень много вопросов на обсуждение, но и понятно, тема горячая, тема, которую мы давно хотели обсудить. Кажется, сейчас самое время это сделать, потому что не так давно Null Safety вышла в бету, и есть все основания полагать, что скоро она из беты выйдет. Но у нас все равно есть несколько новостей, которые нам нужно обсудить, прежде чем ринуться вперед к нашей основной теме. Во-первых, сегодня, мы записываем этот выпуск 1 февраля 2021 года, стартовала программа 30 дней флатера. 30 дней флатера это образовательная программа, в которой может принять участие любой желающий, предварительно в ней зарегистрировавшись, И каждый день на почту будет приходить какое-то письмо с каким-то заданием или с каким-то видеоматериалом или со ссылкой на документацию, которую предлагается прочитать. И за эти 30 дней читатели и этой подписки, и участников этого курса научат каким-то азам Дарта, а потом и Флаттера. Я, честно говоря, ради интереса к этой программе присоединился. Просто интересно посмотреть, как этот курс выстроен. Вот сегодня пришло первое письмо, и э, буквально в эти минуты стартует, или чуть попозже стартует, лайвстрим, на котором будут приветствовать всех участников этой программы. Посмотрим, что получится. По-моему, это классный такой э, способ для начинающих разработчиков познакомиться с темой вместе со, с единомышленниками со всего мира. И интересно, что происходит у нас еще в сообществе. Я не так давно наткнулся на материал от freelancer.com. И фрилансер сообщает о росте количества работы на Flutter на 319% за год. Очень серьезный рост, и из всех технологий Flutter стал первой технологией по вот этому приросту. Кто-нибудь на себе уже ощутил за прошедший год такой серьезный рост? 319%
2: это даже круче, чем 142%, да. Ну, на самом деле появилось больше, скажем так, у нас предложений То есть людей, которые хотят устроиться к нам, работать на флаттер. То есть, скажем, год назад таких людей вообще практически не было Там приходилось закидывать в Твиттер какие-то сообщения, чтобы люди стучались и проходить интервью А сейчас стабильно, каждую неделю люди приходят интервью.
0: То есть ты ощущаешь mm-hmm. рост именно с обратной стороны? Предложение, оно
2: регулируется спросом. То есть понятно, что стало больше проектов, и что этих людей мы теперь стали собеседовать. До этого мы обходились... Как, помнишь, примерно год назад я говорил, что мы не берем людей с рынка, мы обучаем своих. Вот, Теперь мы берем. Ну, потому что ну, так быстро не получается обучать. Хорошо. А если
0: говорить про грейды, каких людей вы берете? Удается ли вам нанимать сразу медлов или, там не дай бог, сеньоров, или же вы берете в основном джунов?
2: Поверишь, даже D4 берем иногда, то есть потенциальных solution-архитектов в будущем. Но вот есть несколько кейсов, которых мы взяли. Ребята, в смысле, которых мы взяли, такого уровня. вот Но большая часть D2. Но есть D3 и иногда D4.
0: А D4 в вашей терминологии — это люди, которые... Именно хорошо фреймворк знают, или это уже такие более высокоуровневые специалисты, которые это, которые не могут технологии.
2: быть девелопмент лидами, которые могут руководить разработкой непосредственно проекта. То есть и выстраивать архитектуру, и выстраивать работу с командой, и, соответственно, контролировать, чтобы все было хорошо на проекте.
1: У нас, кстати, слово «ситуация», как ни парадоксально, оказалась обратной. Мы не можем найти крутых, опытных разработчиков на Dart, включая Flutter, потому что их всех расхватал Яндекс.
2: Ну, вы, возможно, ищете только в Москве или вы
1: везде? Мы ищем по всей России. И, к сожалению, те ребята, с которыми я держал связь в экспертизе, которых я не сомневался, они уже работают в крупных компаниях российских, в общем, скажем так, российские компании в контексте новых проектов очень суетятся активно. По поводу Найма и я всем советую тем, кто занимается Наймом, флотер разработчиков не откладывать это в долгий ящик. Ну,
0: благодаря таким программам как 30 дней флотера мне кажется постоянный приток свежей крови мы будем ощущать, хотя, конечно же, это будут а, скорее джунны, которые в перспективе а, станут и более прокачанными разработчиками. И тем более, что прокачанные разработчики нам очень нужны, потому что э, буквально пару недель назад, к сожалению, один и шаг, за которым вот я знаю, что Данил тоже за ним очень пристально наблюдает, к сожалению, был закрыт. И э, тормоза про которые говорили, пожалуй, все тормоза Flutter-приложений на устройствах с операционной системой iOS, тормоза, которые вызваны какими-то глубинными причинами. Корни этой проблемы уходят глубоко в металл. Эти тормоза не починили, и Research ничего не дал, и этот тикет просто закрыли.
1: Да, позволь я актуализирую немного информацию по поводу того, что, что доступно, что недоступно, какие-то корневые проблемы. Конкретно проблема следующая. Нельзя а, закэшированные шейдеры подсунуть в, в сборку а, именно флаттер-проекты, чтобы они были использованы уже потом в рантайме. И, соответственно, это ограничение, оно касаемо именно вот самого устройства фреймворка. Именно в фреймворк они пытаются затолить таким образом, чтобы такая возможность появилась. Uh, они очень uh, странно себя ведут в плане того, что огромное количество людей жалуются, что вы рекламируете нам 60 FPS, а мы по факту на ферст-ране видим там а то и 30, а то и 5, что за дела. Google не надо нас обманывать. Но суть, uh, значит, следующее: uh, На самом деле... Uh, есть стабильные некоторые версии флатера, которые можно запустить на OpenGL. И если у вас нет каких-то суперспецифичных кейсов, в которых Metal решает uh, все ваши какие-то либо проблемы, uh, приложение по крайней мере, по моему опыту, показывает себя стабильно. Это первый момент, который нужно отметить. Второй момент, который нужно отметить, несмотря на то, что приоритет этой issue ставится очень низкий, все обсуждения этого issue и все вот это, я позволю себе слово, нытье прекращается закрыванием комментариев со стороны Google разработчиков, несмотря на все это, ведется работа над решением этой проблемы и постоянно появляются различные прототипы того, как можно эту проблему решить. Например, а в рантайме записать в файл эти шейдеры, чтобы уже потом, при следующих запусках, эти шейдеры были подготовлены и можно было их запустить. Но в конечном итоге результирующим ответом можно, наверное, сказать следующее. Работу над ней ведут, но, видимо, стесняются признать то, что это получается не так быстро и не так качественно, как, возможно, хотела бы эта комьюнити.
0: Но, насколько я помню, это был один из самых топ-issues всего репозитория. Там ну, очень много комментариев, было очень много реакций. И да, это действительно один из блокеров, я не побоюсь этого слова, для тех, кто хочет использовать Flutter для каких-то решений на очень большую аудиторию. Но я надеюсь, что все получится. Может быть, не в ближайшем стабильном релизе, хотя очень бы этого всем нам хотелось. Но мы все очень ждем. Из Из интересного, что происходит вокруг э, репозитория Flutter на GitHub, насколько я понял, э, компания NeverCode, которую вы все знаете по такому CICD-инструменту, как CodeMagic, подключилась к работе над Issues. И они сделали целую группу первичной сортировки Issues. И теперь есть э, специальная страница в в вики Flutter-репозитории, куда вы можете зайти и, и посмотреть регулярный отчет, который эта группа сортировки постит. Они там публикуют информацию о том, сколько исчез было закрыто, сколько там являются дубликатами, сколько являются несостоятельными. И также каждый раз, когда этот отчет публикуется, они делают выборку из нескольких наиболее важных исчез, которые появились на этой неделе. Можете мониторить эту страничку, подписаться на нее. Это довольно интересно. Из других новостей... Филипп Грачек и Брайан Иган, такие небезызвестные деятели в Flutter-индустрии, начали работу над новым Flutter-темплейтом. Начали они это делать в GitHub-аккаунте Брайана Игана, завели там новый репозиторий. И самая интересная новость во всем этом заключается в том, что вы все можете присоединиться к этой работе. Они абсолютно ее ведут открыто, там э, все решается в обсуждениях в этом же самом репозитории, то есть все вопросы относительно этого нового темплейта поднимаются, и вы можете там свое мнение выразить или предложить какую-то свою идею, что должен уже уметь Flutter Template, имеется в виду тот проект, который появляется в EDE сразу после создания нового проекта, для того, чтобы им было еще удобнее пользоваться, то есть что уже там должно быть. Потому что сейчас это обычное приложение с счетчиком, которое всем вам известно, скорее всего, но вот ребят хотят сделать что-то более интересное. Еще один интересный материал, который вышел за прошедший месяц, пока не было выпуска подкаста, посвящен поддержке старых операционных систем. И материал сам по себе э, довольно любопытен. Там описывается процесс настройки окружения для тестирования всех изменений Flutter фреймворка, чтобы как можно меньше проблем мы испытали и чтобы как можно меньше проблем испытали наши пользователи, которые пользуются не всегда самыми свежими, самыми э, high-end устройствами, но и теми устройствами, которые имеют, уже какой-то определенный возраст, имеют устаревшую версию операционной системы, но все это вы можете, конечно, прочитать, но самое главное, самая изюминка, она в конце. На обсуждение сообщества выносятся два вопроса. депрекейтим ли мы поддержку iOS 8 и Android Jelly Bean API 16? И вот эти два вопроса, я почти уверен, что это такая... Картонная демократия, и на самом деле все уже давно решено, и поддержка скоро прекратится, потому что доля пользователей устройств с этими операционными системами уже очень мала. Если говорить про iOS 8, то это практически 0,0%. Если говорить про Android, там чуть побольше, но незначительно. А поддержка этих версий операционных систем достаточно сложная и дорогая штука. Поэтому вы, конечно, можете проголосовать, но я думаю, что это просто нужно взять на заметку, что скоро минимально поддерживаемые системы и в iOS и в Android чуть-чуть поднимутся для Flutter приложений. Как я и обещал, с новостями мы сегодня разделались довольно быстро, потому что мы очень хотим перейти к нашей основной теме выпуска. И для начала, прежде чем поговорить вообще про Null Safety, хотелось бы поговорить про сам Null. Насколько вы знаете, Null в Dart — Это класс. И этим Dart отличается от некоторых других общеизвестных языков программирования. Поэтому, Вячеслав, вопрос к тебе первый. И я не знаю, может быть, он будет самым простым для тебя, или наоборот, самым сложным. Почему вообще в Dart Null сделали классом?
3: Почему бы и нет? Почему бы его не сделать классом? Такой ответ. Если посмотреть исторически, то можно обнаружить, что Smalltalk... Допустим, был такой язык. Некоторые люди даже на нем писали, и в частности люди, которые Дарт изначально создавали, они писали на Smalltalk давным-давно. Там null тоже класс. Нулевое значение, nil, это instance какого-то конкретно класса. Делает некоторые вещи более простыми, например, можно вызвать null to string, null hash code, и так далее. То есть, в принципе, это просто такой объект, который существует в единственном экземпляре и ведет себя немножко особым образом. Но в остальном это просто объект. То есть, все такое унифицированное, однородное.
0: Но при этом, когда ты пытаешься вызвать какую-то функцию экземпляра другого класса, а вместо него там оказывается null.Dart тебе говорит не null pointer exception, а сори, такого метода у этого инстанса нет. И это надо понимать как null pointer.
3: Да. Ну, точно так же, как с молтоки происходило тоже. Если вызвать что-то на ниле, он вызывается в конечном счете do not understand метод. И также в Dart, если ты на каком-то классе вызываешь метод, которого нет у него, ну, у инстанса, uh, то вызывается noSuch метод. Uh, и у nullа, собственно, этот no such метод — это просто uh, оригинальный noSuch метод, который приходит из объекта, из объекта, и он просто бросает исключение. И все. То есть, опять же, никакой особой, никакой особой обработки нала не нужно делать. Все просто работает одинаковым образом.
0: Тогда следующий вопрос, который вытекает из всего этого. А почему тогда нал null- вообще является проблемой? И чем вообще вызван вот этот тренд на поддержку нал safety в современных языках? Потому что Dart далеко не первый язык, в котором это начали делать. И почему просто не работать с налами, если это такой же экземпляр класса, как и все остальные? Почему надо от него защищаться?
3: Ну, это зависит, кого вы спросите. Если вы спросите меня, то я скажу, не надо защищаться. Я человек такой, старый закалки, мне что нал, что не нал, все одно по одному. То есть, мне без разницы. Но я понимаю, откуда такой тренд идет, понятное дело. То есть, Людям не нравится, что вот у них хорошая статически типизированная программа, а вместо какой-то там инстанса виджета приходит null, я не знаю, или вместо инстанса а, а, написано, что должна прийти какой-то классик модельки там, я не знаю, человек, на которого банковский счет заведен, а этого человека забыли десериализовать или из неправильного JSON достали там, и вместо человека приходит null. Вот что с этим налом делать? Надо этот нал null- обнаруживать, как можно более раньше в программе, правильно? И а, а, вот поэтому и такой тренд и есть. То есть а, люди считают, может быть, и безосновательно, может быть, безосновательно, кто знает, что если у нас есть статично-типизированная программа, то неплохо было бы, чтобы эти типы еще бы защищали нас от а, поганых налов во всяких местах,
0: где мы эти налы не хотим. Не получается ли так, что мы просто переносим проблему в другое место? То у нас была необходимость проверить каждый инстанс на null, прежде чем использовать его. А когда у нас есть язык с поддержкой null safety, идея null safety, насколько я ее для себя понимаю, если своими словами объяснять, что мы просто не будем выполнять этот код в том случае, если инстанс null. Поставим там вопросик перед вызовом какой-либо его функции, и эта функция просто не вызовется. И получится, что в нашем коде будет не всегда предсказуемое поведение в случае, если этот instance now, ну, то есть просто код не вызовется, а может быть, это приведет к тому, что у нас там часть UI не отрисуется вообще, вместо того, чтобы показать какую-то заглушку с ошибкой. Короче, все равно обрабатывать это приходится в ручном режиме, просто мы как бы прячем эту ошибку.
1: На самом деле, вся особенность в том, что разработчики, начинающие свой путь в программировании, когда зашли в Flutter, они нахватались красных экранов, им а, умные люди из андероида пришли и рассказали в нашем великолепном Котлине есть null no а вы тут все ничего не понимаете, и все начали кричать, сделайте нам быстрее null no и бедные разработчики из гугла с потом улица начали его быстренько запиливать, чтобы никто не кричал в шагах, как, как с Metal.
2: Вот не удивятся, деле, когда поймут, она... что как бы просто добавив внал сейпите, как бы само волшебно все не заработало.
1: Не, ну пон... это, это понятное дело. Просто на самом деле можно э, взять как бы за основу такой принцип, что в принципе все может быть нал и там, где это реально может произойти, просто это нужно эту ситуацию обработать. А я, например, грешу сам бывает тем, что могу забыть то, что там где-то может быть нал это на самом деле баг, но чтобы на продакшн не по- снизить. А вероятность того, что я допущу такую проблему, я отношусь к таким людям, которые предпочитают использовать дефолтные значения, если это рационально и если это возможно. Ну так тебя на эти заставляет использовать дефолтные
0: значения, особенно для опциональных параметров? меня никто ничего не заставляет, а
4: сам программный Скоро будет. Смотрите, ребята, да, с, с моей точки зрения... Вот немножко я вклинись, кли- в так сказать, это холивар, а нал представляет вообще вот такой один, один из важнейших принципов, наверное, а, ну, разработки да, а, архитектуры. Почему? Потому что а, мне кажется, что он заставляет разработчика более подробно а, продумывать архитектуру, продумывать, что именно у него должна вернуть функция, может ли быть там null или не может его там быть вообще, ну, по определению, да. И, ну, я это ощущаю просто на себе, когда я уже какой-то создаю класс, создаю функцию, я уже, ну, более внимательно отношусь вот именно к этим нюансам. Вот, и мне кажется, это довольно важно.
0: Ну, мы еще перейдем к вопросу о том, какие есть способы для реализации null-safety. Их на самом деле общеизвестных два, и есть известные языки, которые и один способ реализации выбрали для себя, есть языки, которые и другой способ выбрали. Но для начала хотелось бы поговорить про Null Safety в общем. Что вообще означает простыми словами для людей, не погруженных в написание языков программирования и компиляторов, что означает реализовать в языке механизм Null Safety? Какие конкретные действия за этим скрываются?
3: Конкретные действия для людей, не погруженных в реализацию языков программирования, достаточно сложно описать, А можно описать идею. Идея заключается в том, что мы хотим предоставить людям возможность декларировать, что если вот у нас написано, что здесь будет инстанс, я не знаю, там, человека, то действительно там всегда будет инстанс человека, а не null. И если они хотят, чтобы была переменная, в которой может быть либо null, а может быть и инстанс человека, то мы такую переменную декларируем нулабильной. И вот, собственно, реализация null safety в языке программирования, она вся о том, чтобы ввести эту дихотомию в язык программирования и добавить всякую дополнительную обвязку и синтаксический сахар, чтобы это все было удобно использовать. Потому что, ну, если без сахара, то будет все-таки чашечка
0: писать, То есть, по сути, изменения затрагивают систему типов языка.
3: Ну да, начинается все, конечно, с системы типов, и, может быть, и заканчивается с системой типов тоже, но там всякие дополнительные тоже механизмы, правильно, допустим, если мы посмотрим, что изменилось в Nile Safety, Добавилось различие между нулобильными и ненулобильными типами, добавили синтаксический сахар вроде как. Что происходит там, допустим, когда мы сравниваем с переменной переменную с нулом, что у этой переменной появляется promoted тип так называемый, который э, был до этого нулобильный, допустим, а после сравнения с налом становится не нулобильным, появляются всяческие специальные операторы для ну, удобной проверки на нул, например, восклицательный знак. И вот такого рода изменения появляются, допустим, late э, переменные, которые э, э, нужно инициализировать где-то когда-то и которые бросают исключения, если они не инициализированы, Ну и вот э, такие вещи.
1: Я хотел такой интересный вопрос задать. Скажем так, в контексте вот этих проблем с металлом я решил поизучать такой язык, как Swift, и я наметил там одну особенность, которая является скажем так, неким промахом по сравнению с Dart. Это касаемо некого, некого такого тайпкаста. Например, в Dart, включенном на no safety, мы можем спокойно а, обращаясь к nullable-типу, ну, после проверки его на нал, работа работать с ним, как с обычным полем, как будто оно не нал и без каких-либо проблем. А в свете мы будем обязаны поставить восклицательный знак внутри их, даже если мы нанал проверили. А мне, а, скажем так, люди, которые пишут на свете, сказали, что реализовать такой механизм, когда у тебя, ну, скажем так, тип, тип с вопросиком, да, и чтобы было... Поле понятно, как когда ты проверяешь его на нал, то внутри ты с ним работаешь как с обычным полем, что это является неким рокет science. Мне вот интересно, что представляет из себя этот rocket science. Почему? Сложно ли это было сделать? И если это было сделать сложно, то почему? Данил,
0: если я тебя правильно понял, то то, что ты описываешь, и в дарте работает только для локальных переменных, но не для глобальных.
1: Это работает в любых переменных. Если ты в скопе, работаешь, ну, допустим, ты зашел в функцию, ты начинаешь работать с переменной, ты знаешь, что у тебя поле, к которому ты обращаешься, оно nullable, например, может быть, но ты внутри функции проверил его на анал, то внутри ивчика ты уже работаешь не с, null, с не nullable type, ты уже работаешь с конкретным типом.
3: Нет, для полей не работает. Работает для переменных, как Евгений правильно говорит, потому что. Uh, поля в дарте, они могут быть полями, а могут быть геттерами и сеттерами.
1: А, я, и... я оговорился, да, сори. Uh,
3: вот. И поэтому uh, тот механизм, который мы тут описываем, называется promotion. Я про него только что упомянул, когда мы, у нас есть uh, какая-то переменная локальная uh, uh, ну лобильного типа, и мы ее каким-то образом сравниваем с налом. Uh, Существует несколько разных способов. Допустим, можно сравнить с налом явным образом, можно сделать из чек Uh, и после этого из чека, в, допустим, в теле ifa мы тип промоутим на более конкретный тип. Вот этот механизм, он работает только для локальных переменных, потому что uh, Dart, он хочет сделать uh, sound uh, promotion, uh, что, ну, чтобы сделать такой promotion типа, чтобы он всегда был как бы истинным во время исполнения, чтобы не нарушалось это предположение. И э, поскольку геттеры и сеттеры могут просто возвращать случайные значения, одно сравнение э, поля ни с чем не, ни о чем нам не говорит, потому что в следующий раз, когда мы это поле прочитаем, э, вызовется геттер и вернет что-то другое. Поэтому а для локальных переменных мы всегда знаем, что э, сколько раз переменную не читай, там всегда одно и то же лежит.
0: Вот. Давай вернемся к теме системы типов и изменений, которые она претерпела. Расскажи чуть-чуть про топ type и bottom type. Раньше они были другие до появления null safety, теперь кое-что поменялось.
3: Ну, ну вы глубоко копаете, как всегда, ставите меня в самый а, spotlight, потому что а, я от дизайна языка я достаточно далек, поскольку я имплементор, в основном, то есть я реализую язык. А, но суть здесь такая, что а, до, а, а, до того, как... то есть, прежде всего, для людей, которые не погружены в тему, что такое топ-тайп и bottom тайп Топ-тайп — это такой тип, в который можно все, что угодно присвоить, а ботом-тайп — это такой тип, из которого можно в любой другой тип присвоить, по сути дела. То есть uh, вот. И uh, uh, что поменялось? Ну, это дело, что раньше uh, тип, который можно было во все, что угодно присвоить, то есть ботом-тайп, uh, днище еще называется иногда в русской uh, литературе, Вот этот тип, он был null-тип, потому что null можно куда угодно было засунуть. Но, понятное дело, в ненулобильном мире это это не работает, потому что null нельзя засунуть в ненулобильные ненулобильные переменные. Поэтому ввели такой тип, называется never, у которого нету инстансов, и этот тип можно куда угодно присвоить. Вот, настоящее днище теперь получилось.
0: Можно ли использовать Never теперь вручную где-то? Или это просто то, что нам дает Dart, когда ничего нет?
2: Да, то есть такой вопрос. То есть если днище теперь Never, то почему нельзя там просто взять и Never вместо налога использовать? Ну, понятно, непонятно зачем, да, но это можно же теоретически?
3: Можно, только надо... Там компилятор поругается, если у вас... Может быть, и не поругается. я, кстати, не знаю. Можно использовать, потому что... Почему я даже видел код, где его используют. э, э, Допустим, функция, которая всегда выкидывает исключение, у у нее э, return type будет never. Его можно явным образом задекларировать never. Я видел pull requests, в котором это делается. Зачем это использовать, не совсем понятно, но, может быть, кому-то надо.
0: Расскажи, сколько вообще э, времени заняла интеграция null safety в язык? если это не является какой-то секретной информацией? Сколько уже команда Дарта работает над этой фичей?
3: Это сложный вопрос.
0: Хочется просто понять уровень сложности. Насколько это серьезное изменения языка? С
3: 2019 года примерно работаем. то есть Точно весь 2020 год работали. В 2019, где-то в сентябре, начали хорошие такие... Ну, глубокие обсуждения, как то реализовывать в, во фронтенде для Дарта. То есть где-то с, реализацию можно начинать считать с, с середины 2019 года.
0: А правда ли это, что э, с приходом на All Safety э, каким-то образом повышается перформанс выполнения приложений на Дарте? То есть э, какие-то там есть оптимизации подкапотные, или же это все э, мы не почувствуем на себе, скорее всего?
3: Оптимизации есть, но, может быть, вы их не почувствуете. То есть э, ответ тут такой. Какие-то виды кода, как всегда с перформансом, какие-то виды кода где-то, они, конечно, всегда разгоняются, э, код меньше становится, скорее всего. Но э, я думаю, что для среднестатистического флаттер приложения которое не очень там какой-то number-crunching делает, э, Uh, это не будет заметно. Uh, будет, может, какие-то там, проценты в размере уменьшиться, небольшие какие-то проценты по перформансу где-то, но это все особо не будет заметно. То есть что-то от этого лучше, но незначительно.
0: Uh-huh. Такой тебе вопрос. Uh, скорее всего, ты, конечно, на него не ответишь. Я прям чувствую это. Uh, в прошлый раз, когда была серьезно затронута система типов Дарта, uh, мир увидел uh, вторую версию. До этого был Дарт первый, потом стал второй. Теперь вроде как опять система типов немножко меняется, конечно, гораздо менее радикально, чем в прошлой. Стоит ли нам ждать Dart 3 или все будет в пределах второй версии?
3: Ну, тут специально все было так. То есть с, с Dart 2 не было никогда такой цели, чтобы сделать инкрементальную миграцию на новый мир. Сделали просто огромный breaking change, по сути дела, с ненулабильностью, Изначально стояла цель делать это таким образом, чтобы uh, люди могли постепенно мигрировать на uh, null safety. То есть uh, сделали даже такой механизм language versioning, которого до этого не существовало, что можно uh, в коде написать, что а вот этот файл, он версия 2.9, а вот тот файл версия 2.12 и так далее. Uh, и uh, поэтому и не сделали это в версии 3. То есть хотели, чтобы люди постепенно мигрировали, никакой, по сути дела, breaking change, то есть можно написать в своем коде, что у меня тут 2.9 и не, и не париться, и использовать ну, в микс-моде, когда у вас часть кода мигрирована, часть не мигрирована. А, да.
0: Насколько вообще это с точки зрения поддержки болезненная история была? Потому что всегда, когда есть какая-то неконсистентность в кодовой базе, это всегда может привести к каким-то неожиданным подводным камням, которые вскроются в самый неподходящий для этого момент. А тут э, вы пошли по пути, что вот делайте все, что угодно, все это все равно будет э, сохранить работоспособность.
3: Ну, так постарались продумать, чтобы действительно не было никакого изменения в, в том, как исполняется код.
5: Был то этого вопрос про то, что... Появились возможности оптимизировать, производительность улучшить за счет каких-то более оптимальных решений, и вот сейчас было сказано, что можно использовать различные, различные версии одновременно и, как я понимаю, версии и nullable, и не nullable, в таком случае, когда это будет смиксовано, это будет все эти оптимизации работать, они будут как-то частично применяться, кусочно, или все-таки они тогда все зафейлятся, и все будет работать, ну, в смысле, касаемо оптимизации по-старому?
3: Да, те оптимизации, которые исключительно зависят от, от знаний о статических минулобильных типах, они будут выключены в ситуации, когда у нас «mixed mode», потому что в этой ситуации у нас не «sound null safety», и в переменной может быть написано, что она не «нулабильная», а на самом деле она там «нал» будет содержать, поэтому мы не можем оптимизировать на основании статических типов. Будут работать старые оптимизации. Тут тут важно понимать, что на самом деле наш оптимизатор, ну, тот, который используется для компиляции релиз-версии и флаттер-приложений, он глобально выводил уже нулобильность-ненулобильность. Он достаточно аккуратно иногда умеет понять, что в какой-то переменной никогда не бывает now. Но это было просто внутренняя такая э, анализ, который все анализировал. А ненулобильность, именно саунд-ненулобильность, она дает ему просто больше информации. Если он где-то там терялся и не мог чего-то вывести, он, эта информация помогает. Ну и вот если у нас не саунд no safety, то нету этой информации, ну и будет все как по-старому.
0: Несколько раз произнес это слово, и я просто не могу э, пройти мимо, потому что в одном из предыдущих выпусков подкаста мы обсуждали на Safety с Женей Котом, и как раз зашла речь про то, что это саунд Nile Safety, и Женя сказал, что, наверное, это слово на русский язык никак в этом контексте не переводится. И с тех пор я думаю, как же перевести это слово на русский правильно? Можешь ли ты рассказать нам, в чем Основная идея — sound null safety, и если бывает null safety sound, то она бывает и unsound. И как тогда нам понимать, что вложено, какое значение вложено в эти слова?
3: На, на русский это слово переводится в данном контексте э, либо непротиворечивое, либо согласованное, но это достаточно ну, как сложно на, на ухо воспринять, особенно если вы на мехмате не учились. Uh, как, что за согласованность там и так далее. Потому что есть такое понятие в логике: там согласованные теории, противоречивые, непротиворечивые теории, вот. uh, uh, я думаю, непротиворечивая это лучше, лучше всего подходит здесь, потому что uh, в чем смысл? Смысл в том, что статический тип не противоречит uh, типу динамическому. То есть, uh, если у вас написано, что я не знаю, там собака. В переменной лежит, и вы там обнаружили кота, то это противоречие. А если у вас вот написано собака, и там всегда собака, то ну нет противоречия, то это типизация такая называется непротиворечивой. Вот и с налом точно так же. То есть, ненулобильность непротиворечивая в том смысле, что если на переменной написано, что она ненулабильная, то там
2: нала не может быть. Если мы считаем, что там собака, то там будет собака, но там не может быть нет собаки. <связывая> да, Получается. точно так. Точно
0: так. Ну, то есть то, что ты описал, на самом деле, это описание строгой статической типизации. Просто здесь она еще более строгая за счет того, что там нало быть не может.
3: <бью> строгая. <та>, тут <эти>, эти школы перевода, они все строгая. Обычно на английском было бы strong и, и там, статическое было бы static, правильно? Саунд именно здесь приходит из вот этого из логики, из, где саунд означает что нет противоречия. Ну, з- звучит несколько странно
0: для русского уха. Ну, а тогда что у нас с unsound? Если у нас unsound, null safety, то получается, у нас как бы и нет никакого null safety, потому что что, там может быть null?
3: Там вроде как не лобильная собака, а там нул вместо собаки. Вот.
1: Ненулабильная собака, понятно.
4: А, Вячеслав, я правильно понимаю, что а, в кейсе, когда мы... А, включаем для нашего проекта null-safety, подключаем туда некий пакет а, без null и когда мы вызываем некий метод из подключенного пакета, да, у нас no-sout null-safety. Этот метод нам вернет, как будто бы, как будто бы не, не null-объект, правильно же?
3: Мы касаемся очень такого сложного момента. Если у вас есть код, в котором включена null-safety, то есть вы сказали, что у вас language version 2.12 или больше, и вы используете код, который legacy, то есть э, версия языка 2.11 и меньше, э, то типы, которые приходят из legacy кода, они особым образом интерпретируются. Они называются legacy типами, и они могут, они внутри вашего null safety кода, они могут выглядеть, э, с точки зрения компилятора, они выглядят как нулобильные и как ненулобильные одновременно. Они очень странно себя ведут. Uh, то есть вы можете их использовать там, где ожидаются ненулабильные типы, можете их использовать там, где ожидаются ненулабильные типы, и uh, ничего не происходит.
2: Ненулабильность Шредингера такая.
4: Вячеслав, mm-hmm. а, а с чем это связано? Почему нельзя было просто вот жестко все типы, которые а, из за пакетов без поддержки null safety, жестко их считать а, а, за, а, с вопросительным знаком, да, то есть возможные с nullом?
3: Потому что тогда миграция становится сложнее гораздо. Возникают ситуации, где вы, допустим, вы используете какой-то пакет, он еще не смигрирован, вы оттуда взяли какое-то значение, вам надо его восклицательными знаками обложить или еще какими-то вещами. А потом этот пакет смигрировался, и внезапно у вас весь код тоже сломался. То есть вам надо убирать восклицательные знаки, там и менять код. Плюс еще там возникают всякие тонкости. в ковариантных, контравариантных позициях, не будем сильно углубляться туда. Но суть в том, что хотелось спроектировать систему так, чтобы э, минимизировать э, вот эти ситуации, когда вы используете legacy код, и он вроде бы работает, а потом он смигрировал, и если у вас все как бы более-менее нормально было aligned э, между вами, то ничего менять вам самим не придется в своем коде, который использовал этот legacy, еще не смигрированный код. Вот хочется ми- миграцию эту упростить. То есть очень много мыслей Language Team потратило на именно вот эту ситуацию, когда мы инкрементально мигрируем и как можно меньше работы выполняем, по сути дела. Понятно, спасибо.
0: Но там, помимо этого, еще и, и насколько мне известно, запилили инструмент для миграции, который автоматически мигрирует в кодовую базу на, на AllSafe Team. Достаточно много усилий потратили на вот этот весь процесс, который, как обычно, 80% времени разработки тратится на то, что э, будет один раз у каждого пользователя языка за всю его жизнь в проекте использоваться. Вот. Но э, о миграции мы поговорим еще дальше, чуть подробнее. Но сейчас э, все вот эти вот обсуждения вокруг NALA и проблем, которые он приносит, порождают у меня логичный вопрос, на мой взгляд. А почему вообще от NALA не отказаться? И существуют ли вообще языки, э, в которых так и сделали? Известны ли они тебе?
3: Ну, известны, конечно, языки такие. э, Не знаю. э, э, Rust, допустим, отказался правильно. э, Какие-нибудь из древних языков. Там Haskell, если кто писал на таких языках. То есть есть такие языки, в которых нету нала, И вместо налов какие-то используются другие механизмы просто ну, на основе того, что уже есть в языке, мы строим какую-то оберточку которое может представить отсутствие значения. То есть, вот, допустим, во всеми любимом Haskell, на котором все пишут по выходным, там есть такое maybe. То есть, может быть, есть значение, может быть, его нету. А в Rust есть, который больше такой mainstream сейчас, там есть option или optional, я не знаю. То есть, вот опциональный такой контейнер для типа... Но проблема в том, что эти языки не изначально были спроектированы без NALA. А Dart именно хочет э, как бы удобную такую миграцию. Э, поэтому ну, проще такую удобную миграцию сделать просто с неналобильными типами. Чем с... Просто сказать, нала больше нигде нету, давайте все мигрируем на Option. Это другой уровень.
0: Когда я изучал теорию и гуглил вообще варианты, как в разных языках реализованы NoSafety, я и наткнулся на эти два варианта. Один вот как в Dart или как в Kotlin, что, собственно, практически одно и то же. А другой подход как раз про optional, когда мы заворачиваем любое значение, которое может отсутствовать в некий контейнер, как ты рассказывал, и либо этот контейнер может быть пустым, либо полным. И такой подход кто-то считает более выразительным, чем подход с nullable типами, но в то же время, конечно, нельзя не отметить, что такой подход в использовании немного сложнее, а может быть и сильно сложнее, потому что это не изменение на уровне системы типов, и когда ты заворачиваешь какое-то значение в этот optional, это уже не экземпляр того типа, который ты хотел, и ты не можешь его передать куда-то в какой-то аргумент, в какой-то параметр, который ждет значения именно того самого типа. Это уже optional типизированный каким-то э, другим типом. Расскажи, было ли это единственным аргументом э, за nullable подход, когда принималось решение о том, по какой дороге пойдет Dart э, при интеграции null safety?
3: Я думаю, серьезно никто никогда optional и не рассматривал, потому что, ну, этот подход он действительно работает только когда мы изначально начинаем без налов, и мы говорим, вот если вы хотите э, заворачивать э, ну, отсутствие значения, используйте optional, и мы даем ну, либо класс в библиотеке, либо еще что. То то есть в том же Haskell, я не знаю, в Rust, это не является каким-то особенным встроенным магическим э, э, классом или типом. Это просто ну, обычный тип в э, core library, и э, просто остальные... Э, Средства языка достаточно выразительно для того, чтобы с ним работать. Там может какой-то паттерн-матчинг использовать и так далее. А, Но ну, по сути дела, что nullable тип и что optional, это все одно и то же. Как-то как, Все это изоморфно. Это все... А, ну, без особой разницы. Это просто union тип, а, null или что-то еще. По сути дела, как сказать, если для языков, где уже был null изначально, а, проще просто ну, переработать систему типов на ненулобильную чем сказать «вообще мало никакого нет».
5: Вот смотри, в целом я далеко от того привычного для вас всех nullsafety, потому что все говорят, что Dart и котлин очень похожи, а я в Flutter пришел вообще с шарпа. Вот. Там все совсем по-другому, поэтому я сейчас, когда пытался разобраться с nullsafety, я хотел посмотреть в основном, как еще другие люди делают — и вот пока я все, что наблюдал, может быть, это такое неправильное восприятие, но такое ощущение, что переход на, на, к канал Safety осуществлен тем, что везде натык, просто навтыкали вопросов, а, везде, где было, и на этом, типа, как бы все окей. А Не должен ли поменяться в целом подход к построению кода, именно к м, планированию, закладыванию вот переменных какие они э, изначально, там, nullable, не налобал потому что сейчас выглядит, что это, ну, такой вот э, хак, не грязный, но типа, вот у нас null safety, но на самом деле это просто старый код, в который навтыкали вопросов. Вот такое чисто субъективное ощущение.
3: Ну, это зависит, наверное, от того, кто где как мигрировал, кому лень было, кому не лень. Я достаточно далек от разработки на дарте, но вот, допустим, волей-неволей я мейнтейнеру Package, который называется GRPC DART. Uh, ну, реализация ГРПЦ протокола на ДАРТе, так уж случилось. Uh, и uh, мы недавно сделали Null Safety Migration для этого пакетжа. И там ну, большинство переменных они не оказались. Вопросительные знаки, допустим, LATE, нарисовались там, где действительно какие-то сложности с... с порядком инициализации или какая-то ленивая инициализация. То есть, понятное дело, ленивый программист, он всегда найдет, на чем написать плохой код, и хоть с null safety, хоть с null safety, хоть на чем, хоть на Haskell. А человек, который действительно думает, думать всегда надо при программировании. Если вопрос такой, нужно ли думать при программировании? Нужно. Ответ — да. То есть надо думать о том, как не... Как использовать эту функциональность таким образом, чтобы ваш код действительно был более поддерживаемым, а не менее поддерживаемым? Вот у меня такой ответ. Думать надо.
0: Мне кажется, что... Я только что это придумал, на самом деле, я не знаю, может быть, моя гипотеза не пройдет проверку в реальной жизни, но мне кажется, что вот это вот машинальное натыкивание вопросов, оно возникает от того, что миграция на null safety начинается не с той стороны. То есть ты идешь не оттуда, откуда у тебя появляются твои объекты. Следовательно, ты именно там можешь сделать вывод, а вообще null он может быть или не может, и управляешь ли ты этим. А ты начинаешь с того, где они используются, куда они поставляются. И там логично, что так как ты не знаешь, может это быть null или это не может быть null, ты просто делаешь переменную null типом и живешь спокойно. При этом код твой, по сути, да, он, может быть, станет меньше падать, хотя это тоже еще не доказано, но, во всяком случае, будет компилироваться под 2.12.
4: Вот по поводу «меньше падать», кстати, Вячеслав сказал очень важную вещь, я вот обратил внимание, о преимуществе, да, вот, этого самого нула, нулсейфти, точнее, который заключается в том, что мы можем этот момент падения программы отловить гораздо раньше, когда у нас появляется нулсейфти. То есть вот это действительно огромное преимущество, потому что, ну, я как человек, который прошел довольно большой путь, я программирование от, ну, от путь самоучки, скажем так, И э, я начинал с того, что я вообще не знал ничего про нулы, я ничего не знал про про обработку исключений вплоть до такого. Ну почему бы и нет, можно тоже этим опытом поделиться. И писал соответствующий код, ну было это лет, наверное, 10 уже назад. Писал код, в котором очень много этих самых нулов. И сталкивался, соответственно, с, с такой проблемой, когда у нас нул uh, где-то uh, uh, появляется где-то уже очень глубоко по коду, да, то есть он проходит, при том, что вернее так, программа падает очень глубоко по коду, при том, что этот нул появился гораздо-гораздо раньше. Uh, соответственно, когда у нас появляется вот этот нул safety, и мы действительно продумываем архитектуру, мы uh, думаем, что у нас функция должна вернуть, как пример, да, функция, там, которая начинается с get, uh, там, метод, да, который начинается с get, он у нас Всегда возвращает там не нул, да. А метод, который find, он а, может вернуть null. Вот и а, в, в этом случае конечно, null очень а, полезен и но ну, очень помогает. Конечно,
0: у нас а, продолжается секция каверзных вопросов. Да, Слав. Я помню, что ты сказал, что ты в основном реализуешь, а, но далек от всяких там основополагающих таких решений, но тем не менее, я не могу не задать вопрос, который возникает у каждого, кто приходит из э, Kotlin разработки, из Android разработки, почему Null Safety в Dart выглядит на 95% так же, как и в Kotlin. То есть это оказалось действительно самым удачным решением? Или это умышленно сделано так, чтобы переход для мобильных разработчиков на Dart был неболезненным и привычным?
3: Ну, тут возникает вопрос, по каким параметрам сравнивать, правильно? То есть то, что есть не лобильные и ненулабильные типы, но ну, так в любой системе типов, где есть ненулабильность, правильно?
0: Ну, тут, наверное, я говорю про синтаксис в первую очередь, то, что, чего касаются все разработчики, которые начинают писать на этом языке. Э,
3: в Kotlin не два воспринимательных знака, а в Dart e один. То есть в Dart в два раза лучше получается, правильно? Ну, не знаю, тут просто как-то сложно что-то придумать другое, правильно. Миналобильная система типов их придумали еще давным-давно. По-моему, одна из самых первых была сделана для такого языка, называется AFIL, про который, может быть, никто даже никогда не слышал. Такой странный язык достаточно. Еще до Котлина. Первые какие-то прототипы... Был такой документ, предлагающий... Uh, нен- ненуобильную систему типов Дредарта. он в 2012 году был написан, когда под котлин еще особо популярным даже не был. Это просто совпадение, как говорится, почему у всех людей две руки и две ноги? Ну, по-другому как-то не получается. Uh, вот. И, и ненуобильная системы типов такие же. То есть для какого языка его не за дизайн, они все примерно одинаково выглядят. Не потому, что их кто-то копирует друг у друга, а потому что, ну, просто ну, гравитация так работает, я не знаю.
0: В то же время создается ощущение, что пока что по количеству вот этого сахарка синтаксического дарт не не совсем дотягивает до своих конкурентов. Вот, например, в Kotlin есть такой замечательный оператор. В Kotlin вообще много всяких операторов, и это отдельное зло, если использовать это все, не ограничивая себя. Но есть хороший оператор. Есть оператор LED, который позволяет фактически скастить nullable тип в non-nullable с гарантией, что выполнение придет в блок, который заключен в оператор LED только в том случае, если переменная не null. И это достаточно удобно. В Swift есть тоже похожая штука LED оператор, который делает примерно то же самое. Еще в Kotlin есть и Elvis оператор небезызвестный. Планируется ли что-то подобное в Dart? Или всего пока достаточно вы считаете?
3: А Элвис-оператор
1: что делает? Я не особо я не знаю. Это как два вопросика в Дарте. Ну, как бы... ну
0: да, как раз у Элвиса есть аналог. Вот у LED-операторов я пока аналога не знаю, если честно.
3: Ну, в Котлине мне что-то нравится, что тот же самый лет, это никакой не особый синтаксический сахар, это просто функция, которая передается клажура, правильно. Просто синтаксический сахар тут хороший заключается в том, что в Котлине можно клажуры, когда последним параметрам передаешь, можно опускать всякие скобки и так далее, что позволяет строить вот этот квази-синтаксический сахар просто из функции клажур. В Swift это встроенный, естественно, синтакс. Если посмотреть на... У нас есть такая репозитория, называется SDK slash language. Там идет обсуждение всех вот этих фич языковых. И туда же можно фичу proposal и слать. Там можно обнаружить, что, ну, люди осознали, которые занимаются дизайном языка, что... Uh, есть проблема с промоушеном, uh, особенно вокруг вот, полей: что люди ожидают, что если ты сравнил поле с, с, с налом и после этого его используешь, то о, типу поля будет promoted. Извиняюсь за стук, мой сын пытается ворваться в, в комнату, значит, uh, да. А в дольте такое не происходит. Там обсуждают вот какой-то аналог, как свифтового лета: uh, ввести в язык какой-то способ создания переменной. Прямо в wi по сути дела, чтобы у него это переменный потом был тип ненулабильный после сравнения.
0: Ну да, и в Котлине вот этот оператор летом он фактически для того же самого используется. То есть это способ, как гарантированно обратиться к полю. Поэтому, мне кажется, это будет весьма востребованной фичей. Потому что сейчас очень много вопросов возникает. Вот практически каждый разработчик из моей команды пришел ко мне с таким вопросом. Когда мы стали переезжать на на no почему вот этот вот вот этот флоу-анализ не работает для полей. У нас уже есть готовый ответ, который мы в таких случаях отправляем людям. Это не совсем действительно очевидно для разработчиков. Но я их прекрасно понимаю. Я сам первый раз, когда с этим столкнулся, пошел полной уверенности в том, что опять багов наделали в языке. Давай поговорим о том, о чем действительно стоит волноваться разработчикам, которые переводят свой код на null-safety Dart. И тут есть сразу несколько моментов. Во-первых, раньше, когда трава была еще зеленее, Dart был более свободным языком и позволял не делать массу всяких необязательных действий. Например, можно было return писать функции, которая что-то возвращает в одной из, например, веток какого-нибудь EFL с оператора. И ничего страшного в этом не было. В этом случае просто функция возвращала now. Теперь получается, это будет ошибкой и э, return не указывать нам нельзя. Обязательно все ветки логические функции должны быть покрыты returnными, э, иначе иначе будут проблемы. Есть ли какие-то еще такие моменты, которых ты хочешь предупредить разработчиков, чтобы сразу пошли это про- про- пофиксили еще до того, как и ИДЕшка им про это рассказал.
3: Я как раз, я, мой ответ был бы такой, что вам анализер скажет, что это не, не работает, тогда и чините. То есть э, я, я не сторонник того, что надо проповедовать, что люди должны э, что-то заранее там чинить.
1: Я бы хотел отметить, что стоит обратить внимание на Слава Вячеслава, том, что думать надо, когда пишешь программу, потому что когда речь идет о том, что ты пишешь функцию, которая подразумевает возвращать что-то, но она ничего не возвращает, это вопрос уже к рациональности, в принципе, написанного кода и к общим практикам. Нужно писать, понятно, вот, если ты ничего не возвращаешь, и писать return, если ты кто то возвращаешь. Это просто вопрос о рациональности.
0: Давайте воспользуемся ситуацией, и пока у нас есть кому задать этот вопрос, зададим его Вячеславу. А зачем вообще изначально Dart дает делать такие вещи? Это ведь далеко не единственное, что позволяет делать Dart, чего делать на самом деле не следует, и это... Вопрос весь заключается только в том, как быстро ты поймешь, что тебе надо строгие настройки анализатора включить, которые по умолчанию почему-то многие выключены. Это какая-то идеология языка быть настолько демократичным, что давать себе стрелять по ногам, если у тебя есть такое желание, или или тут есть какая-то другая задумка, которую мы не понимаем?
3: Нет, это идеология, что, как говорится, Человек сам себе враг. Нет. Если посмотреть на Dark версии 1, он много вам чего позволял. Он позволял вам собаку в кошку засунуть и так далее. То есть был языком действительно ну, хипстерским достаточно. Не типизированным, все динамически типизированным. Не статически типизированным, динамически типизированным. И он отходит от этих своих корней постепенно за последние... Вот, начиная с 2018 года, три года он отходит от этих корней. Uh, поэтому гайки закручиваются постепенно, и скоро вообще никакого кода нельзя будет корректного писать на дороге, потому что все программы будут некорректными. <связываем>
0: <связываем> ну, то есть курс идет на, на авторитаризм все-таки, скоро это будет такая джава.
3: Я немножко преувеличиваю, я человек такой, я стараюсь да, до абсурда все довести. Я согласен с направлением в том смысле, что если у вас действительно вы, вы не один сидите в шарашке там по-быстрому что-то клепаете, а, ну, в команде 2-3 человека, 10, 15, 20. Чем больше человек в команде, тем более авторитарный язык программирования вам, скорее всего, нужен. Ну, либо вам нужны эти 20 каких-то титанов мыслей, склонированных в специальном институте генетическом. То есть, а если среднестатистические разработчики, то вам нужно тулами обвязаться и, и рассчитывать на их помощь. Иначе все затонете и не всплывете. А, Вячеслав,
4: ну вот действительно то, что Женя сказала, это как-то похоже на некий атовизм, да, поскольку мы помним, что вроде как изначально Dart позиционировалась как замена там э, JavaScript, да, в котором тоже все можно. И, может быть, сейчас уже вот ну, в современном мире э, с учетом всех трендов и возможностей языка хотя бы тимплейт по умолчанию, да, изменить таким образом, чтобы язык был более строгим, но ну, изначально приучать разработчиков к тому, что ну, не надо там собаку в кошку засовывать, да, что это не очень правильно.
0: А это тебе как раз вот к Брайану Игану э, и к Филиппу Грачику, который новый темплейт сейчас пилят. Вот приходи э, и делай pull-request с э, настройками анализатора.
2: И напиши большими буквами на первом экране «Не засовывайте собаку в кошку!» Классная идея, да. Тогда, может быть, да.
1: Слово стоит отметить, что все-таки не все же прям тянется с настроек статического анализатора, ежели еще который просто исходит из языка. в целом. Да, и
3: что можно заметить, мы постепенно решаем эти проблемы там, где мы можем себе позволить делать какие-то breaking changes. То есть, допустим, достаточно частый, достаточно частая жалоба была о том, что можно взять iterable, который вы получаете из, из там допустим, map-функции, и засунуть его в лист, э, переменную, которая типизирована как лист. И и во время рантайма исключится исключение, но анализатор не говорит об этом. И это происходит из далеких э, затертых годов, когда придумали такую вещь, как э, implicit э, downcastы, потому что думали, что при работе с домом очень удобно, когда ты покверил какой-то элемент, и он тебе вернул базовый класс, а ты его засунул в, допустим, переменную типа, не знаю, там, анкер элемент и он скастовался автоматически. И починить это в самом языке достаточно сложно было, потому что это была бы breaking change. Но поскольку мы уже делаем, когда вот ты переключаешься в минулобильный режим, по сути, это огромный breaking change, то вместе с этим упаковали и небольшие фиксы, вот, допустим, отключение implicit кастов uh, Теперь, если у вас версия языка 2.12, то нету вот этих багов больше. Вам анализатор скажет, что вы был засовываете
0: в лист. Дженерики. Это... Давай поговорим про дженерики, потому что с дженериками связан тоже интересный нюанс, э, про который не так широко Рассказывается, но зато это упомянуто в документе Understanding Null Safety. Кстати говоря, обязательно прикрепим ссылочку на него к выпуску подкаста, и э, я настоятельно рекомендую даже перед тем, как его прослушать, прочитать этот документ. Он очень длинный, и на это зарезервируйте минимум час своего времени, чтобы прочитать его вдумчиво. Но а, вернемся к дженерикам. Дженерики связаны с таким понятием, как Potentially Nullable Type. Можешь рассказать, в чем суть этого процесса. Почему дженерики никогда не уверены в том, что наш тип non-null может быть?
3: Они иногда уверены, если правильный bound задать. Тут суть в том, что если у вас есть дженерик, он принимает какой-то типовый параметр, type-параметр. Если вы никакой bound не указываете, то этот типовый параметр может быть все, что угодно. И понятное дело, что все, что угодно может быть и int, то есть не null тип, и int question mark, то есть нулобильный тип. То есть отсюда, собственно, и возникает этот, э, эта ситуация, что этот типовый параметр, он может себя вести как нулобильный тип и как ненулобильный тип. Однако эту проблему можно решить. Достаточно указать bound. То есть если у вас где-то был, э, или вы хотите указать bound, что это может быть только не ненулобильный тип, э, вы можете просто сказать, что э, t extends object. И э, этот э, типовый параметр будет всегда не нулобильным, то есть туда нельзя будет поставить int марк. mark. Обратное невозможно, то есть нельзя сказать, что я хочу только нулобильные типовые параметры, нету такого баунда, который можно было бы поставить. Здесь нужен не баунд, здесь нужен с другой стороны ограничение, то есть ограничение именно снизу. Вот.
0: Да, это важный момент, который стоит всем взять на заметку, потому что, честно говоря, из того же Understanding Nile Safety я не совсем это понял, сейчас это объяснено гораздо доходчивее. Но вот вопрос, который меня действительно интересует, причем этот вопрос одинаково актуален и для для Дарта, и для Котлина, потому что этот э, нюанс языка перешел... В Dart, опять же, практически без изменений, это ключевое слово late, которое мы можем использовать для того, чтобы отложить инициализацию некоторой переменной. У нас в в Kotlin был late init, который делал ровным счетом то же самое. но лейт в дарте работает немножечко по-другому, он еще позволяет нам ленивую инициализацию нашей переменной делать, то есть э, в этом плане к нему вопросов нет. Но вот не выглядит ли сама идея вот этой отложенной инициализации как костыль? Ведь по сути э, мы просто заглушаем статический анализатор, даем компилятору собрать этот код, несмотря на то, что он может быть не проинициализирован до того, как мы обратимся к этому инстансу, несуществующему на самом деле, и код наш все равно упадет. То есть, ну, это не делает его безопаснее, если мы захотим допустить эту ошибку, но тогда возникает вопрос: а зачем тогда вообще на сейфте этот нужен? То есть, только лишь для того, чтобы дать нам нарушить это правило, только если мы сами этого умышленно захотим сделать,
3: ну, Я хочу еще раз повторить ту идею, которую я сказал до этого. Now Safety, она не позволяет, она не решает вам проблемы того, что ваша программа внезапно становится никогда не крашающейся. Now Safety просто предоставляет вам набор средств в вашу вашу коробочку с инструментами, которые вы можете использовать для структурирования кода таким образом, что он становится более поддерживаемым и более понимаемым. И вот Play, он является одним из таких инструментов, он позволяет вам выразить ту идею, что эта переменная, она когда-то отложена, должна инициализироваться. То есть вообще то вот эта концепция отложенной инициализации, она достаточно сложная, статически ее очень сложно выразить. Надо либо совсем как-то все так рефакторить, чтобы у вас вот один объект был, он создавал каким-то образом другой объект, который полностью инициализирован и, вот, и через это гарантировал. Либо какие-то нужны dependent-тайпы, то есть какие-то более сложные системы типов вводить. Elate — это просто такой инструмент, который ну, оптимальная соотношение цена-качество. То есть, если бы его не было бы, вы бы просто использовали нулобильную переменную там, скорее всего, и проверяли бы на null, не null. То есть, и выкидывали бы сами исключения там, ну, или что-то такое делали. То есть, late — это просто способ выразить, что это вот не поздно инициализированная переменная. Ну, либо нулобильная поздно инициализированная переменная. Действительно, можно написать код, который будет крашиться, но... Этот код будет, по крайней мере, понятный и будет крашиться с понятным исключением.
4: Вот. Вячеслав, скажи, пожалуйста, а есть ли соответствующее правило для линтера, ну, линтер, да, который статистического анализатора, которая бы э, позволила там, подчеркивать там, да, тот же самый лейт, например, в тех же больших командах, когда это действительно может создать проблему, подчеркивать как там var-warning или ошибку?
3: Я думаю, что нет, потому что сложно некоторый вид кода писать без лейта. Ну, я не знаю. Я линтера столько линтов внутри, что, я думаю, их никто не знает всех по именам. Я не знаю. Я считаю, что глупо его избегать. То есть, как и все инструменты, его нужно использовать, понимая,
1: зачем вы его используете. Хочу вот все-таки задать вопрос. Можешь провести какой-нибудь более-менее понятный всем кейс, когда лейт нужен. Ну, вот чисто вот так вот, знаешь, как в лоб. Вот вам нужно сделать здесь написать late, потому что это будет работать так, и оно будет работать понятно всем и правильно. Ну, допустим,
3: где я недавно использовал late? Есть какой-то объект, который представляет собой подключение, которое устанавливается lazy образом, ленивым образом. Когда первый раз его подергаешь какой-то метод, он устанавливает подключение и потом использует. То есть это подключение, оно всегда должно быть установлено, то есть, чтобы ну, объект внутри работал, то есть это не нулобильная переменная, по сути дела, но при этом она поздно инициализируется, то есть это lake, инициализатор у нее, вот, так, такой пример, то есть можно это по-другому ну, как-то структурировать, но вот с да. он...
1: Но единственное, с, подключаем что-то, а что мешает сразу определить переменную инстанса того вот класс, который подразумевается как что-то подключаемое. Почему нельзя просто писать final, там, A равно вот, мой класс, который я там буду использовать, ну да, он просто будет в памяти. Это какая-то оптимизация по памяти что ли получается, может быть, или с кем это связано?
3: Нет, ну д- вам не хочется, допустим, это HTTP подключение, вам не хочется устанавливать это подключение сразу же, как вы только вы сконструировали там gRPC-стаб. Вам хочется, когда первый метод подергали у gRPC-стаба, создать подключение. Uh, вот uh, uh, такая ситуация, допустим. То есть можно создавать его игр, тогда будет не ненулабильный. Но вот именно для такой лейзи ситуации, когда у нас что-то создается uh, позже, чем момент конструирования, допустим, лейт подходит просто идеально. Данил, специально
0: для тебя есть возможность сделать final late, вернее late final. Вот я хотел бы как раз тоже на этот вопрос ответить, поскольку
4: у меня небольшой опыт есть, uh, работа с нул safety, там почти два месяца я занимаюсь своим pet-проджектом, и хочу сказать, что за все это время вот всего один раз мне пришлось прибегнуть к этому самому лейту. В контексте э, я делал класс, э, обертку над э, shared preferences, да, которая, как известно, инициализируется, get instance у нас как раз-таки асинхронно. Э, Соответственно, чтобы создать некие необходимые э, данные это вот тот же самый инстанс да как раз таки а мне э, нужно его вызвать посинхронно да с ветом и я не могу это сделать в конструкторе и я понимаю, что делать нулейбл это, это немножко, но ну, дальше будет неудобно, да, поскольку мне часто придется работать с, с, с этим классом. Вот, по этой причине я его делаю именно в виде лейт, то есть, по сути дела, перекладываю ответственность на себя, то есть я разработчик, перекладываю на себя ответственность за, ну, за эту историю, за то, что дальше уже а, в, эта переменная всегда будет а, в, не нулейбл. Вот и значит у меня идет конструктор и после конструктора у меня идет асинхронная а, инициализация да там функция init допустим методы init а, вот кстати на этой по ну во-первых я да ответил на вопрос во-вторых на этой площади пример тоже к Вячес... вопрос к Вячеславу может быть вы как-то планируете добавить асинхронные конструкторы да, то есть, чтобы избегать вот таких вот костыльных э, историй э, именно синхронные э, конструкторы.
3: Там есть и шуй на эту тему. Я не знаю, какое последнее веяние э, в головах мыслителей, которые занимаются language дизайном. Э, поэтому я не отвечу. То есть обычно... Я думаю, что ответ э, сейчас заключается в том, что ну, если хочется синхронности, сделать стати... нужно делать статический метод, допустим, на классе который э, конструирует это асинхронным образом что-то. А, но это неудобно разворачивать. То есть тогда приходится выносить все поля в параметры, чтобы они через параметры инициализировались, и делать такой асинхронный квазиконструктор, потому что ну, он статический метод, который делает всю асинхронную работу и передает значение в конструктор. То есть mm-hmm. вот такой ответ.
0: Mm-hmm. Спасибо. Мы потихоньку движемся уже к завершению, и нам осталось обсудить несколько важных моментов. Давай поподробнее остановимся на синтаксисе, особенно на новом синтаксисе, но прежде чем перейти к новому синтаксису, мы затронем э, синтаксис, который уже на самом деле в дарте был, это null-aware оператор, э, такое научное название того самого вопросительного знака, то есть в дарте он уже был, его можно было использовать в некоторых случаях, Э, пришлось ли э, в его работу вносить какие-то изменения э, в связи с появлением null-safety?
3: Да, там сделали такое короткое замыкание у этого оператора, что раньше надо было, если у вас цепочка доступа к полям, надо будет везде вопросики ставить. А сейчас достаточно поставить один вопросик, и она замыкается на все, по сути дела. То есть остальные точки, там обращение к полям или к мемберам, или к элементам, они выполнятся только если ну, не на с предыдущего шага пришел.
0: А какие еще есть вариации налобных операторов для того, чтобы обращаться к ключам в коллекциях или для того, чтобы там каскады делать? Мне вот такие известны. Есть ли еще какие-то?
3: Для методов есть, есть еще в collection literals есть question mark spread вот. И больше мне больше мне какие-самому не приходилось использовать, я может быть какие-то не знаю.
0: Yeah. А что ты расскажешь по поводу восклицательного знака? Потому что это тоже такая противоречивая штука. Это еще один инструмент, который позволяет выстрелить самому себе в ногу, потому что там, я уверен, что это будет не нал. и вот что бы то ни было, э, я хочу вызвать э, функцию этого инстанса или там, каким-то образом другим к нему обратиться. При этом этот инстанс может быть спокойно налом. И чаще всего люди используют эти восклицательные знаки, особенно люди, которые совсем недолго пишут dart код с поддержкой null safety, они используют их как раз при работе с полями. То есть они э, сталкиваются с тем, что проверка на нал ничего на самом деле не дает, они обращаются в следующей же строке кода к этому же полю через восклицательный знак, и все. Но, по сути, они создают этим самым аварийную ситуацию, даже если в этом случае там нет у них э, геттера, когда-нибудь он там может появиться. Ну, ты понял, я думаю, о чем я говорю.
3: Ну да, ну это как, опять же, прагматичное решение. Правильно, нужно предоставить людям возможность экспортировать код э, каким-то простым образом, И вот оттуда и вылезает этот exclamation-оператор. То есть он он банк-оператор еще называется, на самом деле. Вот Я даже не знаю, что по этому поводу сказать. То есть ну, Без него сложно было бы. То есть если представить, что мы его достаем из из коробки и говорим, пишите без него, внезапно оказывается, что ну, очень сложно писать код. И и вот поэтому приходится его добавлять в эту коробку. Потому что, к сожалению, другие средства в языке отсутствуют, которые смогли бы это помочь выразить коротким образом.
0: А почему нельзя просто взять и сказать всем, у вас есть nullable тип, обращайтесь к нему через nullable оператор?
3: Потому что это как раз скрывает некоторые баги, правильно? То есть вместо того, чтобы код ломался, мы начинаем просто его... Код ничего не делает. Это как-то ну, совершенно другая семантика, правильно? Это, и эта семантика отличается от того, что произошло бы в не L-Safe режиме, где бы у нас вылетело исключение, что ну, вот мы пытаемся вызвать какой-то метод на
0: Мне Кажется, мы вернулись к тому самому вопросу, который Миша задал относительно того, как надо изменить свое мышление при проектировании кода, когда ты пишешь его в языке, который имеет поддержку NullSafe. Вот как раз одна из этих причин — это опасность написать код, который не работает если просто безоглядно везде расставлять знаки вопросов. Еще один момент, с которым встречается каждый, кто мигрирует свой код на All safety, это required. Раньше required был аннотацией, теперь это ключевое слово, и для разработчика выглядит так, что он просто удаляет эту собаку, и все. Что на самом деле меняется, кроме отсутствия собаки?
3: Ну как меняется то, что у вас надо теперь идти? Я не знаю, он до этого required вам просил, если у вас там не нулабильный тип, надо ну, дефолтное значение ему дать такое, ничего не. Если это не required, то надо... Нет, нет, не все,
0: все было демократично максимально.
3: Да, ну значит это все меняется. То есть теперь более... все более строго, это все более интегрировано. Были баги, я знаю, с тем, как required Работал, когда у нас там оверайды не, не всегда правильно чекались, э, ну, во всех, то есть это динамически теперь проверяется, то есть если вы, э, где-то у вас динамический вызов есть, э, не типизированный, вы вызываете без э, параметра, э, аннотация не меняла динамического поведения, а ключевое слово, понятное дело, меняет динамическое поведение. Вот, всякие такие тонкости. А в остальном то же самое, то же самый смысл, что параметр надо всегда передавать.
0: Ну и есть некоторые изменения при работе с коллекциями. Они уже не затрагивают синтаксис, но некоторые подходы при работе с коллекциями также меняются. Например, одним из самых, наверное, ощутимых изменений будет отказ от конструктора класса List. Теперь в документации сказано, что пользоваться им нельзя. Можешь ли ты объяснить, откуда взялось это ограничение? И почему теперь нужно использовать Field? Это именовный конструктор —
3: Теми фабрика, скорее всего. Но взялось понятным причинам эта э, депрекация да, произошла, потому что э, если вы вызываете лист э, от интов 10 элементов, э, то какое дефолтное значение у этого э, у каждого элемента? Там? может быть, для интов можно сказать, что это ноль. А если у вас там лист от котов 10 котов, пожалуйста, дайте мне какой дефолтный код у вас там? Женя код, не знаю. Вот. Отсюда и эта депрекация произошла, потому что в конструкторе не было предусмотрено место для дефолтного значения.
0: И не только создание коллекций оказалось затронуто, еще и поиск элементов по коллекции. Раньше была функция first-wear, однако же теперь она рискует вам вернуть исключение вместо нужного вам экземпляра, и появилась first-wear-on-now для того, чтобы это все обрабатывать таким... Более гибким образом.
4: А, немножко поправлю тебя, Жень. Я сам сталкивался с этой историей и, к сожалению, First Wear on All не появилась. А, вот. Зато First on All есть а, такое расширение в пакете Collection. Вот. Соответственно, на данном этапе, я не знаю, сейчас Вячеслав может тоже покомментировать но на данном этапе получается так, что если вам надо сделать поиск по коллекции а, то либо пишите свои расширения, либо добавляете пакет collection, который, кстати, содержит много полезных тоже еще дополнительных расширений.
3: Да, тут комментарий такой, что а, а, у Dart такая ситуация сейчас. А, интерфейс класса list, интерфейс класса iterable и так далее, интерфейс класса map, по сути дела, менять мы не можем больше, потому что а, в дарте любой человек мог их реализовать, и наверняка существует множество пакетов, которые реализовывают эти интерфейсы. Поэтому добавление метода в этот, в такие интерфейсы является breaking change, который сломает любой пакет, который ну, имплементирует этот интерфейс. Потому что в DART нет понятия дефолтных методов, как, допустим, в Java. То есть если вы добавляете в интерфейс какой-то метод, внезапно все классы, которые его имплементируют, должны предоставить, собственную реализацию. И поэтому, по сути дела человек, который ответственен за развитие библиотеки к uh, Core Libraries, он на все вопросы, вот у нас есть такой метод, мы хотим добавить такой метод, он говорит, нет, никаких методов вы не добавите, потому что это огромный break change, и сломает всех. Поэтому можно добавлять экстеншены, допустим, в Package Collection, и так далее. Вот.
4: Вячеслав, ну, это же довольно важная функция, да? То есть, ну, действительно, совершенно неудобно становится работать без нее. Может быть, в Dart 3, например, вы такое решение смелое примете?
3: Скорее всего, добавят в конечном счете дефолтные методы, и через это будем добавлять методы на популярных интерфейсах. Но до этого еще дожить надо. А если сильно неудобно работать, надо идти, агитировать и говорить товарищ Лассе, Добавьте нам что-нибудь прямо в callory, это а очень неудобно.
4: Что я и сделал уже, и всем советую.
1: А дефолтные методы подразумеваются, что будет написан интерфейс в абстрактной классе, уже будет написана какая-то конкретная реализация.
3: Да. Дефолтные методы позволяют наследовать не только интерфейс, но еще какие-то дефолтные реализации вместе с ними а, ну, и
1: позволяют тогда теряется вообще смысл интерфейса, что ты должен реализовать контракт с поликом полностью. Если у тебя этого не получается делать, ты должен дробить, а если ты хочешь просто что-то заворать, тогда проще просто отнаследовать какой-нибудь класс и заворать то, что тебе действительно нужно, а оставить функционал того, что уже есть.
3: Ну, это действительно сделано для, функционально для случаев, когда есть очень популярный интерфейс, который хочется эволюционировать. Поскольку если вы не используете эти дефолтные методы, у вас интерфейс себя ведет как интерфейс раньше, то есть он ну, без, наследуется без реализации, а, но если вот у вас сильно есть какие-то в корневой библиотеке популярные интерфейсы, то их ну, просто невозможно эволюционировать, если нет такой функциональности, а, из-за чего, собственно, ее в Java, скорее всего, и добавили, то есть, иначе вы mm-hmm. все, умерли, никакой эволюции.
4: Ну да, насколько я помню, дефолт-методы дефолт есть в Котлине, и с недавних пор, кстати, они есть и в Sharp, по-моему, с восьмой версии. И, ну, бывает
0: ситуация довольно удобна, в самом деле. Ты заговорил э, о том, что нежелательно крайне вносить э, ломающие изменения в API каких-то классов, я вспомнил, что некоторое время назад, может быть, около года, или вроде того, Flutter Command делала целый опрос по поводу того, что вы предпочитаете, большое количество breaking changes или э, большое количество э, legacy всяких э, штук, которые будут в SDK. И сообщество в один голос сказало breaking changes, конечно же. Э, у вас в дарт команде другая политика или вы просто более аккуратно движетесь к этим же изменениям, к лучшему?
3: Мы стараемся как-то усреднять наш подход с Flutter командой подходом. Мы считаем, что ну, нужно взвешивать стоимость break-in-change и бенефит от этого break change То есть, если какой-то есть break-in-change, который ну, всех ломает, но бенефит очень маргинальный, то, понятное дело, не стоит его делать. И это связано с тем, что ну, в мире все больше и больше дартового кода, и внутри Гугла дартового кода тоже завались. И если мы делаем какой-то in change то кто этот break in change должен <laughs> чинить? Скорее всего, мы. И нам самим работы не хочется себе на голову добавлять. То есть, поэтому хотим минимизировать такие ситуации. И плюс комьюнити, на самом деле, они говорят break-and-change, а на самом деле, когда break change случается, все breaking break change не надо, открутите обратно». То есть
0: вот так. Да, есть такое. Ну что, мы подходим к заключению, и логично было бы, наверное, последним пунктом обсуждения обсудить миграцию. Мы уже краем затрагивали эту тему в процессе, но есть все равно пара вопросов, которые остались еще неразрешенными. Во-первых, когда мы только столкнулись с возможностью мигрировать на код на No Safety, это было еще в прошлом году, ну, ближе уже к концу, мы переключились на бета-канал, нам прилетел апдейт с Null Safety, и мы радостно это бросились сделать, а потом оказалось, что некоторые пакеты, которые мы используем, сторонних разработчиков, еще не имеют такой поддержки, не имеют версии, которая поддерживает Null safety в языке. В связи с этим вопрос родился следующий. Как заставляют или как мотивируют, наверное, более подходящее слово ментейнеров, библиотек, особенности популярных, эмигрировать быстрее, помогает ли им как-то, или рассчитывать, что комьюнити само себя отрегулирует, потому что зависимости выглядит одним из таких самых существенных блокеров на пути к налсайфти для реальных проектов, особенно к тем, которые не очень аккуратны в выборе зависимости, и какую-нибудь библиотечку подключили, которая уже три года не поддерживается. Вроде всем она устраивает, но вот э, пришел налсайфти, и больше она не устраивает никого. А этот разработчик, он вообще неизвестно в живых, он уже есть или нет его. Никто его не видел уже два года. Вот что делать в этом случае? Есть ли какое-то централизованное решение этой проблемы?
3: Форкать, если кто-то не хочет не обновлять. не хочет обновлять. Я не особо в курсе того, как комьюнити там Шепард идет на миграцию, но я вижу, что люди сами накидываются на миграцию. То есть, допустим, Рими, который там RiverPod сделал, он просто говорится, через себя упал там, чтобы все быстро смигрировать. Видел, недавно выпустил на Safety версии. И мы точно так же со своими пакетами постепенно разгребаем. Потому что мы, на самом деле, в Dart команде много пакетов мейнтейнерам, на которые много чего завязано. И мы тоже постепенно гребем в в силу наших сил миграцию. То есть я не знаю, что кто-то там по ночам ходил, звонил, в дверь оставлял анонимные записки, смигрировал свой пакет, а иначе мы знаем, где ты живешь. Надеемся на самосознательность и заинтересованность людей. Я думаю, такой ответ.
2: А вот если кому-то нравится Нал, и он не хочет вообще мигрировать, а хочет остаться в своем... Там...
0: Нал-диссиденты.
2: В 15 веке там, да. Нал-диссидент, вот, классно. То как его жизнь будет складываться? Сможет он выжить в этом мире? Или ему там так придется сидеть на Дарте 2.9, или какой там еще был без нал не помню, 2.2.7? И что при этом будет с библиотеками, которые он сможет подключать? Они же будут там... Дальше расти, менять версию, все перейдут на Nanoseify в будущем. Такое возможно поведение или э, Dart как бы вынудит всех в любом случае ее подключить в будущем?
3: Ну, ну тут ответ такой, смотрите, вы когда смигрировали свой пакет, вам надо указать э, SDK Constraint э, больше чем 2.12, ну больше либо равно 2.12. Э, Пап вам такой пакет не выдаст, если вы себе указали, что у вас... SDK-constraint меньше, чем 2.12, то есть у вас несоответствие констраинтов, то есть человек будет получать какие-то старые версии пакетов, не сможет обновиться на новые версии пакетов, и рано или поздно ну, вынудится таким образом обновиться. И в конечном счете, я думаю, я не знаю, через 2, 3, 4 года будет, может быть, версия 3.0, в которой now вот эта обратная совместимость с Uh, при uh, uh, null-safety она исчезнет. То есть этот mix-mode, он перестанет работать. Uh, сложно сказать, когда это случится, но в планах это оно где-то есть. То есть есть надежда на то, что мы uh, достаточно экосистемы смигрируем uh, общими усилиями, чтобы ну, просто сказать, на, uh, теперь мы все в светлом будущем, и все. Uh.
2: То есть если кому нравится null, ему рекомендуется просто взять автозамены, да, поменять все типа аналогов. И, и жить так.
3: Да. <смех>
0: <смех> Еще есть одна проблема, которая появилась в жизни мейнтейнеров пакетов, особенно тех, которые публикуются в PubDev сейчас с появлением Nailsafety в бете. Появилась необходимость выпускать пакет с поддержкой Nailsafety, и есть такое понятие, как пререлизная версия пакета, которую мы можем публиковать, и чаще всего они идут именно туда, потому что стабильные версии, они без поддержки null safety пока идут, пока null safety в стейбле нет. И это в определенный момент становится проблемой, потому что пакет, помимо поддержки null safety, может развиваться еще и в какую-то другую сторону, то есть ну, появляются какие-то, грубо говоря, новые фичи. И э, их также хочется проводить через пререлизную стадию, а потом выводить э, в стейбл релиз. Но сколько нам ждать появления Null no Safety в стейбл-канале, еще непонятно. И вот этот вот процесс релизов поэтапный, который раньше был достаточно простым, ты просто сливал код в ветку и все, сейчас становится чем-то таким немного челленджем, потому что тебе приходится черепикать какие-то конкретные комиты, которые не касаются там, кода с поддержкой Null no Safety, и потом их пушить, значит, в стабильную ветку своего пакета. В связи с этим вопрос, как долго ждать ты еще появление на no safety в стейбле? Есть ли хотя бы какие-то намеки? Или ну что может облегчить жизнь мейнтейнера пакетов сегодня?
3: Намек тут очень простой. Я все время говорю 2.12, 2.12, правильно? То есть если посмотреть, что происходит, везде все мигрируется из тех пакетов, что мы мейнтейнем, все на 2.12, если не, не версия, то 2.12. Значит... По логике вещей, может быть, это магическое число, в котором все станет э, по умолчанию, то есть кто знает, кто знает, тот не скажет, как говорится, э, вот. 12 это...
4: 12 это 2 февраля, видимо, да? 12 февраля?
3: Кто знает, yeah.
0: Нет, это 2 yeah. декабря, yeah. судя yeah. по
1: всему.
3: Скорее, по сути дела, yeah. я, я сказал все, что мог сказать, Я с... <laughs> даже, может быть, больше, чем я мог сказать, Ну. Будем надеяться, что мы уже есть в скором времени, правильно? Да.
1: Ну, вообще, пока на самом деле Flutter является основным таким драйвером развития Dart, пока null no Safety не в стейбле сложно заставить людей э, писать, перевести свои пакеты на No Safety. Вот, по крайней мере, у меня лично есть два достаточно популярных пакета, но я не тороплюсь переводить их на No Safety просто потому что в этом нету острой необходимости, нет какого-то прям прямого запроса, что давайте делать нам нужно, чтобы оно там работал. так. В общем, Вячеслав, я хотел уточнить следующие моменты. Если есть такая возможность с нами поделиться некоторыми инсайдами, которыми ты обладаешь, а по поводу развития самого языка. Мне интересно, вот, наверное, самый такой вопрос, который мне встает колом, это уровни доступа, как они реализованы в Dart. Будет ли планироваться нечто подобное, как это выглядит в той же Java или в Swift, где можно а, сделать а, приватные элементы там, на уровне не только как в да, как файла, а, например, не только ну, файла, соответственно класса, соответственно ам, пакета и вот все вот это все же есть. Скажем так, public, private, файл private и так далее.
3: Есть интерес изучить, как это, может быть, вы, может быть выглядело в Дарте. Есть такой интерес с точки зрения language team. Обещать чего-то конкретного никогда невозможно здесь, но это достаточно часто спрашиваемый такой вопрос. Я сам просто все публичным делаю, мне <смех> без разницы, но я понимаю, когда может быть необходимость более закрытые интерфейсы какие-то делать, чтобы там люди не зависели на приватной генерализации, но при этом публичные публичный делать какие-то части и так далее. Вот. И точно так же люди, которые в лайнер-команде работают, они тоже это понимают. И они смотрят на это и смотрят также, допустим, на финальные и нефинальные классы, то, что, допустим, в Java, допустим, называется Final, когда мы запрещаем расширение класса и наследование и так далее. То есть, вот это все смотрит как отдельный пакет, то есть уровни доступа и уровни расширения, так скажем, кому можно наследоваться, кому можно реализовывать этот класс. Надежда есть. Когда эта надежда реализуется, можно Никто не знает. Может быть, в течение нескольких лет, может в течение года, кто знает.
1: Это, это просто важно было, по крайней мере, для меня лично знать, потому что а, я сталкиваюсь сейчас, например, с той проблемой, что а, есть довольно-таки крупный проект, в которые будут а, активно входить разработчики с не очень большим опытом. И мне хотелось, чтобы они могли иметь доступ там, к тому, чему не предполагается. Поэтому, например, если какие-то бизнес-сущности, entities пытаюсь там, предоставить к ним доступ, то для консистентности данных, например, есть у них некие мутабельные поля. И чтобы не было доступа просто из не изнутри, а обращаясь к некому use case, а просто взять и что-то поменять, я возвращаю просто в интерфейсах. И, соответственно, это уже получается два отдельных файла, где я на экспорт даю интерфейсы, то есть есть тип интерфейс, а с конкретной реализацией entity работать не должен. Ну, это, конечно, проблема она частичная, потому что entity бывают просто со всеми финальными полями, и ничего ты по в принципе, поменять и не сможешь, но в случае, когда реально хочется какую-то консистенцию, структуру сформировать, приходится вот описывать это все интерфейсами и отдавать наружу именно их, а не конкретные entity. Вот это вот такой небольшой свой комментарий хотел по поводу мотивации того, чтобы появился этот уровень доступа. Еще вопрос по поводу многопоточности. Хотел уточнить. Dart, как нам известно, он из коробки потока безопасный, то есть данные копируются, я бы хотел уточнить, эта мотивация, сделать его именно таким, была, исходила из того, из контекста, в котором дар будет применим, контексты мобильных приложений, где, возможно, не, на, не, не требуется какая-то суперпроизводительность. Или были мысли о том, чтобы, может быть, все-таки как-то расшарить память, но подключаемым инструментом сделать вот эти... Как... Можно ли это назвать изолятами? да? Ну как бы сложно, сложно сказать, что изолятор какой-то подключаемый инструмент, но возможно ли была такая схема, в которой язык предоставляет доступ конкурентной памяти, но в случае, если мы хотим как-то себя обезопасить, мы его там отдельно подключим?
3: Это такой вопрос, который достоин отдельного выпуска. Короткий ответ тут такой: решение с изоляторами надо рассматривать в контексте изначально исторической как сказать, зарождение языка, да, то есть язык для веба предназначенный, и люди считали, что ну, на вебе многопоточность расшаренной памяти не особо нужна. В контексте мобильных мобильных приложений, понятное дело, есть ситуации совершенно валидные, когда нужна такая ну, многопоточность, где данные можно передавать эффективным образом между UI- тредом и не UI-тредом. И, к сожалению, механизмов готовых сейчас нету для этого, но мы экспериментируем с некоторыми решениями на основе изолятов, когда изоляты становятся более легковесными и открываются возможности создавать, уничтожать изоляты очень быстро, и в момент уничтожения, допустим, изолята, передать данные из него в родители обратно, без копирования. То есть вот мы, мы как сказать, опасаемся давать шаренную память людям, потому что с ней всегда проблемы возникают. Поэтому это очень сильный, очень, как сказать, очень, очень могучий механизм, но с ним очень сложно работать правильно. Поэтому мы думаем, какие абстракции на это можно построить, чтобы было и удобно работать, и безопасно, и быстро. Вот будут какие-то на эту тему объявления в течение этого года, потому что мы как раз завершаем эту предварительную работу по поводу легковесных изолятов.
1: А, да. Это, это звучит прям вообще супер круто, потому что это получается некий баланс между безопасностью и производительностью, и когда без копирования можно будет там освободившись из освободившихся передать данные, ну, это будет очень выгодно выделять дарт на фоне того же код-лиминального на мой взгляд. Еще такой маленький нюанс, касаемый синтаксиса, Возможно, очень часто на него обращают внимание. Тоже, может быть, вы дадите надежду на то, что, возможно, это как-то изменится, по поводу semi То есть, вообще, планируется ли он когда-нибудь исчезнуть или нет?
3: Я думаю, что на semi колоне и закончить надо, потому что semi обычно — это конец стейтмента. Надежда тут очень маленькая. Люди очень пристально, два года назад, Боб, Боб, Боб Ньюстром, он очень пристально смотрел на то, что нужно сделать, чтобы убрать этот семиколон несчастный. И выявилось, что это не так-то просто сделать в Дарте постфактум, потому что возникают очень сложные в грамматике, что называется, когда невозможно распарсать, ну, единственным способом. И поэтому, ну, на все это посмотрели и решили, что, как говорится, cost-benefit анализ он не в сторону убирания семиколона. То есть, я, я не знаю. То есть, опять же, со мной сложно эту тему разговаривать, потому что этот семиколон, он как... Если человеку сложно семиколон написать, а, то я не знаю, как эти люди работают вообще. А, это, не хочу никаких раскрытых но мне непонятно.
0: Мне это это проблема. то это, это, это религиозный, понимаешь, уже мотив начинается. Нет,
1: это, это не совсем религиозно, потому что, в, по крайней мере, вот в современных япах, на которых сейчас пишут платформенный код, как мы знаем, платформенные разработчики, они далеко не всегда пишут а код только на Dart, если нужна какая-то специфическая функциональность. Когда ты переходишь, грубо говоря, вот по семантике из одного языка в другой, там в одном языке типа справа, другие типа слева, я, честно, как бы, с точки зрения там, вот, каких-то вероисповеданий, я за то, чтобы типа были слева, потому что для меня это просто как бы как-то выглядит рационально. Я слышал тезис о том, что типа справа делают только какие-то суперкрутые ребята, но на самом деле нет, когда ты видишь эту функцию змейки, когда у тебя слева направо как это все пишется, это все великолепно выглядит, на мой взгляд. Но, опять же, с точки зрения того же семиколона, я постоянно себя ловлю на мысль, что когда я что-то пишу на свифте, я ставлю этот семиколон, а когда я пишу на свифте буквально 2 часа и возвращаю в дарт, я этот семиколон не ставлю. Для меня это просто мозг взрывает напрочь просто. Может предложить в свифт добавить точку запятой в конец?
0: Вот в Котлине по-умному сделали. Хочешь – пиши, хочешь – не пиши. Негорячим да, и холодным от этого никому не будет. С их тем, тем,
1: тем, <laughs> тем можно, но линтер там стандартный фраз будет. Типа, зачем ты это пишешь? Это для тебя сделали, а ты не пользуешься. А там надо
0: сделать правило, которое называется I'm Dart Developer. Точно, точно. Ну что, друзья, на этой радостной ноте мы и закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо огромное, Вячеслав, за то, что пришел Хочется, к нам.
2: Извини. Жень, обязательно надо добавить, что несмотря на то, что мы столько раз здесь пытались запихать кошку в собаку, ни одной кошки в процессе записи выпуска не пострадала.
0: Все почему? Потому что на safety и кошку в собаку вы запихнуть больше не сможете.
4: А можно я тоже немножко поделюсь об этом под конец? Как я сказал, просто да, я около двух месяцев уже пишу код на snow Safety, и, э, собственно, конечно, я использую вот этот No Sound, No Sound, uh, no sound uh, no ability, вот, и... Как ни странно, никаких проблем с этим не испытываю и э, в целом э, вообще одни только преимущества от null safety, поэтому если кто-то еще сомневается, э, ну пробуйте и просто не переживайте за это.
0: Да, и надеемся, что, во-первых, 2.12 скоро для всех станет магическим числом, когда наша жизнь изменится. Спасибо, Слав за то, что пришел к нам в третий раз. Надеемся, не в последний и расскажешь нам еще много разных интересных инсайтов про Dart и все, что вокруг него. Спасибо за все то, что ваша команда делает и продолжает развивать язык и оставляет его живым, динамичным и все более и более функциональным, удобным и приятным. Я думаю, что мы заочно передадим эти благодарности от всего комьюнити, который нас послушает, который нас слушает каждый месяц. И спасибо всем, кто присоединился к записи сегодняшнего выпуска. Спасибо всем, кто нас послушал. Услышимся через месяц с не менее интересной темой. А пока всем до скорого. Счастливо.
5: Пока.